0: Seja bem-vindo à rubrica bem me quer vai barral Eu sou a Cátia Soares e hoje vamos falar sobre as emoções. Para isso, contamos com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Por falar em emoções, existem emoções boas e emoções más?
1: Bom, essa crença social, não é? Ela está muito enraizada, não é? É. De que há emoções que nos fazem bem, há emoções que estão aqui para nos atrapalhar. Ou mesmo quando falamos de, de certas emoções, por exemplo, a tristeza, a zanga. Elas vêm, As pessoas defendem-nas na ótica de elas servem para nós vermos como estávamos bem e valorizarmos como estávamos bem, uhum. ou seja, é quase uma vingança do universo para nos provar. Portanto, continuam a ser negativas a mesma. Isso não é verdade. Todas as emoções são altamente positivas, positivas neste sentido. Elas são uma espécie, tal como nós temos os nossos sentidos, não é? que nos permitem adaptar ao mundo. As emoções são estes sentidos, daí também os nomes de sentimentos, uhum. mas cá dentro elas dão-nos pistas sobre como é que é esta interação entre o nosso mundo interno e o mundo externo e é a partir daqui que nós nos conseguimos adaptar muito melhor. Nós precisamos é de ter esta noção de qual é a função de cada uma para sabermos usar. Se não soubermos, claro, que se, for, se nos focarmos só como é que me fazem sentir, Uh, não vamos lá, porque há algumas que são mais intensas e até com a conotação que têm, porque, claro, uhum. quando nós éramos mais novos, e mesmo agora, uh, quantas vezes nós estamos tristes e dizemos olha, quer, vá, vamos comer qualquer coisa, uh, vá, vamos comer tua comida favorita para te animar, vamos ver, vai ver um bocado a televisão, uh, ou pelo outro lado, de, o tal de queres que dê motivos para chorar, que já Sim. falámos, uh, ai, que feia a chorar, ai, tão mariquinhas, portanto, estas conotações... Uh, que ficam extremamente negativas estas associações que nós fazemos a quando eu senti esta emoção as pessoas tentam ou tentavam ou tentam afastar-me dela portanto se me tentam tirar daqui é porque elas são más porque é que estas pessoas que gostam de mim uhum. me iam afastar de algo que é bom para mim quando eu estou contente não me fazem isso em geral portanto é porque estas emoções geralmente é mais a tristeza a zanga a saudade elas são negativas e eu tenho que fugir delas uh, e a verdade nós tivemos essa oportunidade de, de perguntar uh, 53% das pessoas uh, era punida ou ralhavam com ela quando sentia as emoções 14% eram ignoradas uh, nós temos aqui uma percentagem muito alta de pessoas que e perguntei até que ponto isso condiciona a relação que tenho hoje com as emoções, em uhum. e também disseram que não, que não tenho boa relação com todas as emoções, por isso, se quando eu senti alguma coisa, eu era punido. Não era ou, validada, não é? Exatamente, ou era ignorado, isto tem um impacto, então eu não quero passar por esta experiência, porque vou ter dois trabalhos, o trabalho daquilo que eu já estou uhum. a sentir, que a partir eu, eu acho que não é positivo, e cá fora ainda vou sentir a solidão, a rejeição, esta este sentimento de eu estar a ser desajustada ou desajustado, Uh, ninguém quer não é portanto uh, há muita esta carga não é associada às emoções uhum. então se as
0: emoções não são negativas por exemplo a tristeza uh, não sendo uma emoção negativa o que é que ela nos traz de positivo Bom,
1: eu, eu uh, a tristeza eu sinto que é das emoções mais úteis que nós uhum. temos se nós pensarmos assim as maiores conclusões que nós tiramos em relação a nós na vida elas não surgem num momento que estamos no meio de um concerto a vir não é a sentir tudo ao máximo não elas aparecem neste momento, geralmente, em que há, por exemplo, uma desilusão, em que há alguma coisa que me incomoda, que me magoa, e é aqui que eu vou perceber mais sobre mim, que eu vou descobrir porque é que isto me magoa. Para eu chegar a essa conclusão, eu não tenho situação-conclusão, eu tenho situação, emoções, pensamentos e conclusão. Portanto, para nós chegarmos aqui, nós vamos precisar desta pista, que geralmente é a tristeza que dá, o que é que se passou aí dentro? Vamos saber mais sobre ti para tu te adaptares. Uhum. A tristeza, ela vai tornar-nos, vai nos pôr mais fechados. E este fechados é positivo, porque se eu estiver aqui a ter esta conversa contigo e ao mesmo tempo estou a rever porque é que alguém me magoou, não vai acontecer. Eu agora estou focada nesta conversa que estamos a ter. Se eu não me fechar, se eu ainda estiver a receber estímulos, o meu sistema já está aqui, não é, com Sim. um grande bloco para resolver. E eu ainda a pôr mais coisas cá para dentro e mais coisas em cima. Portanto, ele diz, olha... Vamos reduzir a quantidade <risos> de, estímulo. de estímulo, que é para tu te focares nisto que já tens em mãos. Vamos-te pôr um bocadinho mais lenta, porque se tu estiveres também muito acelerada, tu não vais ver todos, todas as perspectivas que a situação tem. Vais fazer tipo uma análise rápida e não chegas à profundidade. Portanto, uhum. vou-te pôr mais lenta e mesmo nós contamos triste, tristes, é? nós notamos, a forma como nos movimentamos não? É? fica mais lentificada para ajudar a ver os vários ângulos. Não é só por fora que estamos lentes, por dentro está a ver... Também como se fosse um, um movimento mais vento, mais ponderado. Um, vamos dar sinais ao exterior também de que tu podes precisar de apoio. É a forma como nós nos posicionamos até, dá este sinal ao exterior de ok, se calhar esta pessoa hoje está a precisar de mais cold, mais validação, mais acolhimento. Portanto, estas funções que a tristeza tem são o mais útil que há para o objetivo que nós temos. Se eu não souber estar com a tristeza, se eu ignorar este passo, há montes de informação sobre mim que eu perco. O que é que acontece se eu perco informação? Não é só de ah, eu não me conheço, é mais profundo do que isso. É, eu não me conheço e ao não conhecer-me, eu não existo como sou no mundo real. Existe uma parte de mim que reage mais automaticamente do que uma parte que se conhece e é capaz de dizer, olha... Isto mexeu comigo por causa disto, o que é que eu quero fazer agora com esta informação? Eu quero partilhar, por exemplo, quero comunicar, por exemplo, ao meu parceiro ou à minha parceira. Isto magoa-me por causa disto, a partir daqui preciso uhum. que tentemos que seja desta maneira. Olha a riqueza de informação e a maneira como eu, a partir daqui, me vou adaptar ao meio e estar, que se eu não fizer este processo, eu ando aqui, não é? E nós temos muito, é, muito esta tendência social... Que, um, de transformar a tristeza em zanga porque a zanga é mais fácil de se expressar uhum. é mais uh, relativamente mais aceito pelos outros, não é? nós pessoas zangadas vemos a, todos os dias, a toda a hora pessoas tristes é aquele pânico, que é que eu faço agora com estas as as pessoas não sabem uhum. gerir a situação. Sim, o impacto é diferente é muito diferente, então nós vamos, tentar, nós vamos acabar por transformar em zanga e expressar essa zanga, sendo que a zanga tem uma função completamente diferente e é aqui que, mais uma oportunidade que se perde, a zanga ela serve para nós defendermos os nossos direitos, quando é bem usada é, eu sinto que alguém está a passar um limite, eu sinto que alguém está a tentar uh, enganar-me de alguma forma e então eu uso a zanga para comunicar, para eu defender este direito de, não, eu não quero isto, eu preciso daquilo, é a zanga que me permite isto, zanga não é agressividade descontrolada isso só acontece, por exemplo, quando há muita contenção da zanga, aí depois, quando ela surge, vem neste modo muito descontrolado. Desculpa. Ou quando há muita contenção de tristeza. As pessoas mais zangadas, geralmente, são as pessoas que estão mais tristes, na verdade. Só que, como não processam isso como tristeza, porque acham que é negativo, porque não se sabem mostrar vulneráveis, que a tristeza envolve este lado, de eu mostrar que estou num ponto hum, a processar algo meu, eu mostrar que estou a precisar de colo, isto às vezes também é, é difícil não é? mostrar aos outros de que eu estou aqui, eu preciso de colo, eu tenho esta necessidade, eu mostro a zanga. E a zanga tem o efeito oposto, ou seja, com a tristeza nós comunicamos que estamos a precisar de proximidade, é quase um eu preciso de ti agora, a zanga é eu preciso de criar aqui um bocadinho um muro para me proteger de alguma coisa que eu estou a sentir que me pode magoar ou afetar se nós num momento que precisávamos estar tristes, ou seja, precisamos de contacto vamos com a zanga nós estamos a afastar os outros mais. quando mais precisávamos uhum. deles e isto é um mecanismo, quando temos pessoas que têm uma crença muito forte de que um, estão sozinhas de que ninguém, no fundo as vê realmente, ninguém se consegue conectar com elas, ninguém as compreende elas vão isto, esta zanga constante é uma forma de manter esta voz ativa, não é? o uhum. tal auricular que já falámos que nos diz Tu só podes contar contigo, ninguém quer saber de ti, ninguém te vai atender. Eu depois zango, a outra parte afasta-se e esta voz, não é? Vem deliciar-se com o banquete que eu acabei de servir. De. Vês? O que é que eu te digo há tanto tempo? Ninguém está aqui para ti, vês? Agora precisa bastante de compreendência. Olha, outra pessoa tá já se foi embora. Só podes contar Eu não te digo, há quantos anos é que eu te digo isto? E vem daqui. É só uma forma destas crenças que nós temos continuarem a alimentar-se. Portanto, é fundamental sabermos distinguir isto a partir da função. Porque mesmo que eu, te, que eu me sinta a começar a ficar zangada numa situação, se eu parar para analisar, uh, okay, tu precisas agora de defender os teus direitos ou precisas uh, de perceber o que é que te magoou? E às vezes eu já estou a começar a ficar zangada e percebo não, isto não é uma questão de defender direitos, isto é uma questão agora de eu fazer este processo. O que é que se ativou em mim? Uhum. Que gatilho é que isto tocou? Que parte da minha história é que isto me me trouxe agora cá cá para fora. Portanto, se eu conseguir fazer este processo, eu vou estar triste e aí sim. Entendo e comunico ao outro e até se pode criar uma situação de proximidade. Se vou pela zanga, não tirei conclusão nenhuma, estou a tentar defender direitos, que não houve uma violação nenhum direito meu. E eu estou naquela luta e outra parte também depois vai estar... <risos> a repostar. Exatamente, atacaram-me para se defender uhum. e não saímos disto.
0: E o medo e a, e a emoção do medo? Como é que pode ser usada também nestas situações?
1: O medo é, é daquelas emoções de dupla função e que só como ninguém nos ensina que ele tem esta dupla função, nós pensamos. Medo é sinónimo de para, estás em perigo. Uhum. E não é verdade. O medo, ele pode ser, sim, surgir numa situação de perigo, por exemplo, vem um carro na minha direção a alta velocidade. O medo ele vai tornar-me muito mais rápida. Eu tenho uma reação de me desviar, que é muito mais rápida, do que se eu estiver contente. Eu, aí não estou tão acelerada em termos de, de leitura do, do mundo uhum. e de reação imediata. Nem estou tão atenta a pistas. Não, Uma pessoa que está com, com medo, já está, por exemplo, eu já estou já na estrada, já vou com algum medo, eu estou muito atenta ao barulho que os carros vêm a fazer à velocidade, sou isso um travar, já me desvio quase automaticamente, isto é o medo que me uhum. faz ele está a ajudar-me, Ora, o medo nem sempre está para dizer que é perigo que é uma situação de perigo ele aparece para nos dizer por vezes que é algo que é novo que é diferente por exemplo, quando eu acompanho pessoas que estavam em relações tóxicas ou menos saudáveis quando aparece alguém na vida delas que tem um padrão, um comportamento muito diferente, que dá acolhimento que dá validação, que dá que, que as torna uma prioridade, estas pessoas chegam à sessão a dizer Tânia, não, não quero. tive a pensar, esta relação, não. Não vai dar. E, e inventou uma série não é de desculpas para que isto não dê. por há isto, porque há aquilo. E, e quando vamos a fundo, a pessoa só está assustada. Ela está cheia de medo. E porquê? É tão, aquela realidade é tão nova para ela, que ela não sabe o que fazer. E também já falámos disso aqui. Quando eu estou numa zona que é a minha zona de conforto, eu sei como gerir, como reagir. É só ligar o piloto automático de, tu já sabes aqui, faz isto. Por exemplo, estou numa, numa relação tóxica, já sai, vai gritar contigo, vai fazer não sei o quê, tu fazes isto, nananã, fazes as malas, foges um tempo, voltas. Eu tenho isto já montado. Quando eu estou numa relação, por exemplo, aqui, em que a outra pessoa está a falar comigo e não está a gritar, e podia ter ido fazer alguma coisa, mas como viu que eu estou triste, fica. E faz de mim uma prioridade. O que é que eu faço agora? E o medo aparece. Ele não está a dizer afasta-te dessa pessoa, afasta-te é bem mal para ti. Ele está a dizer só oh, é novo. isto é novo. E esta novidade que é que, que, é que ele está, ele, ele no fundo está a tentar ajudarem. Olha, vamos ter que ir buscar recursos novos para lidar com isto. Temos que ir buscar informação. Se calhar tens que ver outras realidades. Se calhar tens que falar com alguém. Tens que perceber como é que como é que isto pode ser gerido. Se eu não souber fazer a leitura, é tal situação. Vou ter a pessoa que chega à relação a dizer. Acabei a relação, não ia dar, quando não, aquilo tinha tudo para resultar, ia ser super positivo, o medo não estava a afastar de algo negativo, só estava a avisar que era novo para nós e mesmo com as nossas crianças, a diferença que faz trabalharmos isto desde cedo, não é, porque a criança que vai experimentar algo novo, está assustada, como ainda não sabe isto, pensa que estou com medo é porque não é para fazer,
0: uhum.
1: vou pôr-me em perigo e se nós alimentarmos esta ideia, não é? Estamos a fazer isso Não faças, porque isso é perigoso para ti. Estás a sentir medo? Recua. Não. Depois temos os adultos, que depois mesmo em termos de trabalho, no futuro, por exemplo, há uma oportunidade nova. Ai, tenho medo. É para parar. Ai, a fazer isto, mas tenho medo. é E não, é tenho medo porque é novidade. preciso O medo vai ajudar-me, vai me tornar mais rápido. Qualquer pista que aparece, quando nós estamos com medo, nós agarramos logo essa pista e conseguimos elaborar muito mais uhum. do que se não tivermos. Agora... Medo é muito diferente de pânico. O, o pânico é este medo do medo. Eu quando começo a sentir que não é suposto estar com medo, eu começo aqui a escalar, estás com medo eu não está com medo? E aí vem o pânico, não é o desorganismo por completo, que não haveria se eu processasse desde o início. Não, é medo uhum. e validar -se. normal. É novidade ou, ou é perigo eventualmente. E também desta contenção emocional vem muitas vezes a ansiedade, não é que é este acumular de emoções em que elas vão entrando, mas elas não são processadas. Elas são atiradas para uma espécie de armário, não é, que existe cá dentro e nós vamos atirando lá para dentro e fechando a porta e fechando e fechando uh, e elas têm que sair de alguma maneira. E o que acontece geralmente é essa maneira é através de sintomas físicos, não é? como não sai nesta expressão. O meu corpo transforma aquilo, coração muito acelerado, o nó na garganta a boca seca a respiração é muito alterada também uhum. sentir mesmo que vou desmaiar, que vou morrer essa ansiedade e os ataques também de pânico vêm muito de existir uma série de emoções que nós não paramos para olhar devidamente para elas para estar com elas, para perceber o que é que elas nos estão a tentar comunicar e como é que podem ser usadas não é só, faço este parênteses não é só identificar identificar não chega eu preciso de identificar e usar, tirar o proveito daquela emoção. Eu só vou usar o que sei para que é que serve, não é? já falámos disso. Não é? Posso dar-te aqui o um instrumento mais maravilhoso e dizer-te, usa, isto é fantástico, mas é fantástico para quem Para usar no cabelo, para limpar o chão, o que é que se faz com isto? Nós precisamos de saber, portanto, é fundamental para nós não termos estes casos que infelizmente são cada vez mais comuns, não é? crianças com ansiedade cada vez mais cedo, também já temos crianças muito pequeninas, não é? estamos a falar de crianças de 2, 3 anos, que começam com estes sinais de, de ansiedade um, e, portanto, nós precisamos, para isso não acontecer, trabalhar essas emoções desde muito cedo. Como é que os
0: pais podem aprender a fazer esse processo de trabalhar as emoções da criança?
1: Bom, primeiro começando por si, não é verdade, um, nós não conseguimos, eu dificilmente vou ensinar tipo, a tocar viola sem saber tocar também. É muito difícil que isso venha a acontecer. Portanto, a base é, primeiro, trabalharmos as nossas próprias emoções. Aquilo que se chama inteligência emocional, é fundamental nós termos inteligência emocional nas relações. Uh, a inteligência emocional, o que ela nos diz, é que o conceito em si é eu poder usar as emoções um, a meu favor, no sentido de, numa maior adaptação e melhor adaptação ao mundo, usava nas minhas relações, portanto, eu uso estas pistas emocionais em que identifico o que eu sinto, o que os outros sentem, para chegar aqui ao melhor desfecho possível. Vários autores dizem-nos que apenas 20% das pessoas, por exemplo, que têm sucesso, nessa pessoa apenas 20% é explicado pela formação académica, vamos dizer assim, 80% é explicado pela inteligência emocional, As pessoas mais bem-sucedidas. Tem 80% daquilo que conseguem foi devido à sua inteligência emocional. Hum. Sabemos hoje em dia que tudo o que são as chamadas soft skills, ou seja, resiliência, comunicação, negociação, liderança, resolução de conflitos, hum. tudo o que são as soft skills, vem, elas nascem a partir da inteligência emocional. Portanto, quando nós enquanto pais estamos a, a, a transmitir isto aos nossos filhos, nós estamos a trabalhar o equilíbrio deles psicológico, que por sua vez também que muito muito físico e também a parte cognitiva. A possibilidade da criança aprender, de estar desperta para o mundo, vem muito deste equilíbrio também que existe emocional e até de sucesso no seu futuro. Seja isso o que for, também O sucesso aqui não é avaliado por, ai, mas é CEO desta empresa. <risos> não, não é por aí, é a pessoa estar onde sente que precisa de estar. É muito através desta desta leitura. Portanto, primeiro, antes de pedirmos filho fala sobre o que tu sentes, virar capa dentro. Como é que eu trabalho as minhas emoções? Como é que, em geral, eu as expresso? Um, é muito comum, e também já falámos aqui disso, quando eu pergunto aos pais, então eu fala sobre as suas emoções, dizerem, não, não, eu pergunto, mas eu pergunto muito. Só que isso não basta porque o canal está fechado, nós precisamos desta reciprocidade, nós precisamos também de servir como modelo uhum. e as crianças sabes, elas são tão atentas a estes detalhes todos de quando o meu pai ou a minha mãe estão a falar sobre estão tristes e me falam sobre isso, olha, eles têm, estão posicionados assim, fazem mais ou menos este tipo de cara, dizem este tipo de coisas, a criança está a processar estudando. Quando o meu pai está com medo, a minha mãe, eles fazem assim, os olhos estão assim, eles é que aprendem através do modelo. Portanto, cada vez que nós estamos a expressar, nós estamos a dar um modelo de como é que isto uhum. pode ser feito e estamos a, a desbloquear este canal de isto não é tabu entre nós. Quase um bocadinho aqui faço o paralelismo com a sexualidade, não é? Que é um tema que não é falado. E porquê? Porque nunca nos falaram sobre ele. E nós sentimos que não seríamos nós a parte uhum. que iria trazer isso para cima da mesa. Então é do género, se tu não me falas sobre isso, tu, mãe, pai não vou ser eu a trazer, porque há um muro aqui, não é suposto trazemos esse tema. E as emoções podem ser postas na mesma caixa de temas que não que não bom. devem... Sim, <risos> temas de tabu, porque nós não falamos... Há tantas pessoas não é, que na família dizem ah, é que nós da nossa família não falamos sobre esse género de coisas, uhum. quando esse género de coisas é falarmos sobre nós. As emoções somos nós. Há muito da nossa identidade ali subentendida quando tu me contas algo que te magoou, eu estou a aprender mais sobre ti, eu estou a conhecer-te. Algo que tu tens medo, eu estou a saber muito mais sobre a tua história. Quem são estas pessoas que nós que nós comentamos, não é aquilo que nós sentimos, são pessoas que há profundidade da relação que nós nos sentimos ligados, que nós confiamos, que sabemos que não nos vão magoar na maneira como recebem e que não vão usar essa informação também contra nós depois então, abrir este canal de comunicação com a criança, de podemos uhum. uh, falar sobre estes género de temas para gradualmente ser ela também um, a poder trazê-los e deixar uh, muito que a criança possa expressar aquilo também que ela precisa, sem termos que estar sempre um, a avisar isto, uh, de não, ok, tu não podes sentir com esta com esta intensidade toda. É muito comum nós termos esta sensação de que bom, eu não posso fazer isto senão não uh, vou deixar um muito muito, vou deixar que ele vá para uma zona muito profunda da tristeza isso é a nossa percepção. como acumulamos tanta coisa, o tal armário está tão cheio, quando nós queremos puxar uma pontinha de, eu só quero mesmo este ítem aqui, só vou abrir assim, ó, cai tudo cai e então as primeiras vezes quando por exemplo as pessoas têm acompanhamento e nós desbloqueamos a tristeza, a primeira vez elas ficam profundamente tristes porque é algo muito intenso quando ficam zangadas a primeira vez, não é aquelas pessoas com perfil que aparentemente nunca se zangam, quando ficam zangadas a primeira vez, elas ficam depois zangadas mesmo a sério, porque vem tudo de uma vez. Se a criança for processando, um bocadinho de cada vez, isso não acontece com, com essa intensidade toda.
0: Então quando os nossos filhos partilham as emoções que estão a sentir, o que é que nós devemos fazer?
1: É muito esta o acolher e o validar, não é? Eu, eu dar espaço, uhum. uh, não transformar aquilo al, sobre alguém em relação a mim, porque falámos <risos> também no outro episódio. Se eu tiver Sim. a culpa muito ativa de, mas ele ficou assim, porque eu é que não consegui que ele se sentisse eu é que devia ter feito, uhum. eu é que, Não, podermos validar. Olha, é natural sentir desculpa, se calhar existem aqui coisas da tua história que não estão uhum. tão bem resolvidas, mas agora não é sobre ti. A criança está a falar sobre ela, sobre o que ela precisa, vamos focar nela e dar-lhe esta margem de ela exteriorizar o que ela sente, o que ela está a viver e nós validarmos, estarmos a dizer, olha, é natural sentir-se assim, eu compreendo, uh, sem ter que dizer uh, se devia ou não devia sentir, se é exageros, não, é? não, não há exageros, é o que ela sente, ponto. Sem termos medo, como eu dizia, dela experienciar a emoção por completo. O que nos magoa nós também, lá atrás, quando sentíamos as emoções, era como nós ficávamos a senti-las senti sozinhos. Uh, para nós é um lugar de dor e de solidão, não é? Porque eu ficava triste, mas guardava para mim. Então eu tenho esta sensação que a solidão é muito pesada porque é o tal armário cheio e de que é um lugar onde eu estou só eu e a solidão e a, e a emoção. Sim. E não é verdade que, se nós tivermos um processo acompanhado, a criança pode estar profundamente triste, ela pode estar a chorar e ainda assim estar confortável, confortável no sentido, estou a fazer este processo, estou a esterilizar, mas estou a sentir-me apoiada, estou-me a sentir amada, a criança está bem, não precisamos de ter esta pressão de oh, eu tenho que te tirar daqui, eu tenho que te afastar desta dor. Ela não está em sofrimento, ela está a fazer um processo. E quanto mais cedo também transmitimos isto, não é? fazendo a ponto também com o que tínhamos há pouco, quanto mais cedo nós fizermos este trabalho, por exemplo, eu estou triste, eu, mãe, e é natural eu estar triste, não há mal nenhum nisto, olha, a tristeza vai servir para eu perceber alguma coisa e depois poder comunicar até com a criança, olha, sabes, lembras-te conta ontem a mãe estava triste, olha, já sei o que é que foi, é isto, a mãe fica, isto magoa-me este tipo de situações, aquilo uhum. que a minha vizinha disse, né isto magoa-me lembra-me, não sei que por isso é que eu fiquei triste, passarmos esta mensagem de tá tudo ok é ficar... E não,
0: e não há mal a criança ver o
1: pai ou a mãe chorarem Não, de todo, claro que não estamos a falar numa situação, imagina, uma depressão uhum. em que a pessoa está depois o dia praticamente claro. todo, não é esse nível não é agora, chorar dentro deste nível saudável, de olha, isto magoa-me aqui estou a chorar, não, pelo contrário, é tal situação, abrir o canal, se eu choro à frente do meu filho, da minha filha, ele ou ela também vai ter à vontade para o fazer à minha frente, portanto, é muito saudável que isto esteja desbloqueado, muitos de nós viram os pais chorar as primeiras vezes, por exemplo, já muito crescidos e o pânico que para nós é, uhum. tu afinal também chora, o uhum. que é que eu faço agora, Sim. não é esta ideia de estás a chorar, estás mal, estás perdido, não, se nós formos chorando naquele momento, olha chorar porque isto uma goma, estou aqui, mas estou equilibrado, a criança começa a, a, a ter também esta ligação com a emoção de ok, a minha mãe está triste, o meu pai, eles choram, mas eles são bem, estão equilibrados, estão a descobrir alguma coisa e a prova disso uh, é que depois temos crianças que se as impedirem de sentir, por exemplo, a tristeza, elas ficam altamente indignadas porque estamos a tirar-lhes uma oportunidade. A minha filha, se alguém disser não chores bem ela fica mesmo zangada porque ela sente que há um direito que está a ser violado é quase tu mas eu agora ia perceber algo sobre mim uhum. e esta pessoa está a impedir-me de tirar aqui uma conclusão não eu preciso de estar triste eu preciso de, de chorar ó oh, a tal realidade não é que tantas uhum. vezes acontece nós pedimos desculpa quando quando choramos porque achamos que, bem eu estou a chorar é porque isto é errado não é não é suposto não é suposto estar triste não é suposto chorar então eu Peço desculpa. É isto que nós queremos saber portar a criança. Ela chora e está confortável. Não tem que pedir desculpa. Eventualmente agradece ao outro, no sentido de reconhece. De, que bom que estás aqui comigo enquanto eu enquanto eu estou neste processo. Sabe bem ter a uhum. fazer o caminho com alguém ao lado. não é Mas ao ponto de pedir desculpa, de sentir que está a fazer algo errado, não. Ora, o que acontece uh, muitas vezes aqui é que depois nós não temos pais, e educadores com a disponibilidade necessária, além da parte da sua história das crenças, temos depois também a dificuldade que muitos pais não estão disponíveis emocionalmente devido à grande carga, não é, diária que têm em cima, então por vezes esta sensação tem eu até quero, eu já aprendi como, mas eu sinto-me tão afogada ou tão afogado, tão sobrecarregado que eu não consigo fazer esse trabalho.
0: Obrigada, Tânia. É precisamente sobre isso, a carga mental, não é? No fundo, a gestão invisível das tarefas que temos por realizar. Vamos falar no próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quer by Barral. Por isso já sabe, não perca!